0: Всем привет! Сегодня у меня в гостях Олег. Он сейчас расскажет немного о себе. Будем обсуждать интересные темы. Олег, привет! Расскажи немного о себе чем ты занимаешься, да, кто ты такой. Привет,
1: кто смотрит. Привет, привет. А, меня зовут Олег Александров, я дизайн-директор в студии Макс. Я сделал такие прикольные проекты, как Вкусывал, самокат, Яндекс-Доставка. для Mail.ru сделал много всего классного, работал с KFC, еще с пятерочкой и с многими такими, короче, крутыми большими ребятами, вот. И в роли и дизайнера, и арт-директора. Плюс нанимал еще в студию ребят, поэтому у меня такая редкая довольно компетенция, что я и арт-директор, и в прошлом дизайнер, и еще и HR, то есть нанимал я там примерно э, около 6 тысяч, наверное, посмотрел резюме, больше ста звонков уже провел вот. и расширил команду там чуть меньше, чем за полгода э, с 10 до 50 плюс человек. вот, То есть показатели с точки зрения чашских метрик такие прям.
0: Итак, друзья, В, перед нами человек-оркестр. Аплодисменты, У-у-у-у! Олег, расскажи, а тогда я тоже умею играть. На гитаре? Я тоже, кстати, умею. О, прикольно. Да. Сейчас сейчас сыграем, доставай гитару.
1: Сейчас сыграем, да-да-да.
0: Расскажи тогда, как ты к этому пришел и чем ты занимался до дизайна? Вообще была ли у тебя жизнь до дизайна?
1: До дизайна? Пришел я к дизайну, ну, к дизайну примерно сразу, потому что у меня просто, я типа круто рисовал, хотел <годил> в художку, у меня такой очень Оу. классический путь получился. Да, рисовал, художка, типа граффити еще рисовал, потом я из художки стал типа коммерческим иллюстратором. Еще потом пошел в художественное училище. Потом ну, понял, что в иллюстрациях денег немного пошел в граф дизайн. Потому что в граф дизайне тоже есть, но есть еще больше, это в интерфейсах. Пошел в интерфейсы. И вот, оно все как-то так органично у меня перетекало. Именно не дизайнером. Я работал только там в каком-то глубоком детстве, типа, и все.
0: А раздавал листовки?
1: Да, листовки, упаковщиком, грузчиком, типа того. Блин, я тоже листовки раздавал когда-то. Прикольно. Ну это да, всегда нужно было на пиво на отсовке. Да. Поэтому это были листовки.
0: У нас концепция сегодня в подкасте есть, то есть подкаст не просто, да. У меня просто есть некая суперспособность я умею перевоплощаться в других людей. Поэтому некоторые вопросы я буду тебе задавать не от себя, а от начинающего, либо джуника. Либо прямо человека, который еще не касается дизайна. Вот, поэтому mm-hmm. некоторые вопросы, может быть, тебе покажутся такими, э, как это называется, нубскими. Но mm-hmm. имея в виду, что это я просто спрашиваю mm-hmm. от лица другого человека, который вообще okay, не хорошо. шарит в дизайне. Mm-hmm. И мне интересно, так как тебе тоже интересна тема развития пути и так далее, я думаю, mm-hmm. что и ребятам будет интересно об этом послушать. То есть, как ты свой путь проходил и какие-то, может быть, попутные лайфхаки будут.
1: От, mm-hmm. тебя. от гуру, <смех> <Прикольно>. от
0: человека оркестра.
1: <смех> я вот. еще, кстати, ментрил очень много ребят, там типа я типа, около человека, наверное 70 80 уже про ментарил именно дизайнеров, поэтому тут сейчас вопросами меня скорее всего не удивишь, <смех> так что я буду mm-hmm. наготове прям вот.
0: И сейчас эти ребята уже где-то работают, наверное, в крутых местах?
1: <смех> а есть кейсы, да, <смех> да, да, типа вот МТС есть кейсы, озон да, тинькофф вот.
0: Смотри, я понял, что ты чем-то помимо дизайна увлекаешься, это очень круто, а как ты вообще считаешь, нужно ли иметь какие-то другие развлечения, хобби, может быть, вторую работу, чтобы не только дизайном заниматься, потому что, как мне кажется, тоже по моему опыту, когда человек только на этом зацикливается, это грозит нашим любимым выгоранием.
1: Прикольный вопрос, я считаю, что можно заниматься только дизайном, все хорошо, но нужно очень сильно собой еще заниматься, вот, то есть все, что касается того, как ты отдыхаешь, как ты проводишь время, какой у тебя досуг, как ты выделяешь время на свои какие-то истории, это очень важно, и нужно вот скорее не намеренно находить какое-то хобби, либо вторую работу, либо там разнопланово, прям Стараться смотреть на все именно с точки зрения прокачки дизайна дизайне, а просто вот свою самую энергию постоянно восполнять через какие-то mm-hmm. вещи, которые тебе нужно еще будет самому найти для себя. Вот это очень важно. Поэтому вот это, наверное, прям самая крутая штуковина. А если э, взять какую-то суперконкретику и супер пользу, то э, вот если дизайнер будет, условно, смотреть какие-нибудь там подкасты с... Э, Овчениковым, там, (свят) с Полонским Такие предприниматели Для для тех, кто не знает И вот эта вот Накладка, вот эта предпринимательского Бизнес-майнсета, мне кажется, вообще Она просто может дизайнера В космос уфигачить (свят) Потому что все, что касается Там Скиллов типа 3D, иллюстрации И так далее, это обычно все вопрос Человека-часов и какой-то там Небольшой предрасположенности к этому а все, что касается вот этого майнсета, да, вот это слово непонятное, которое все говорят, то есть как ты думаешь, как ты умеешь мыслить out of the box, и э, вгрызаться в проблемы не только с точки зрения там проектирования, либо картинки, э, либо технической части, а вот как принести больше пользы, дать больше денег компании через э, средства в виде дизайна, вот это сложная штука и, и нужно ее прям перепрошивать в голове, поэтому вот я советую, наверное, вот этим заниматься, как-то так.
0: Круто, круто, спасибо. Тогда тебе следующий вопрос. Вот дизайнеров просто сейчас
1: до хрена. Mm.
0: Вот стоит да, ли да. мне сейчас вообще идти в дизайн? Потому что ну рынок mm. кажется вообще переполнен.
1: Mm. Нет, не переполнен. Он просто... Мне, короче, кажется, что просто усложняется немножко требование к ребятам, усложняется параметр того, что должен уметь дизайнер, но ну, вот именно продуктовый, я, я сейчас именно про вот этих ребят говорю, то есть которые работают с метриками, которые работают с какими-то показателями, которым нужно раскачивать непосредственно, то есть продукт, вот, там все чуть посложнее, и поэтому... Это еще история, которая может классно вообще развить мышление, и я бы рекомендовал точно вообще идти в дизайн, потому что это сейчас самая близкая история к тому, как вот меняются digital продукты, вы будете вообще вечно в теме, вы будете постоянно в трендах вообще мира, скорее всего, потому что все самое классное, оно все равно проходит через дизайнеров сейчас, то, что запускается там. Новые сервисы, новые какие-то сайты, новые приложения, которые мир немножко меняют. Там, не знаю, та же служба доставки за 15 минут, она немножко изменила мир потребления. Вот, там есть дизайн, вот, очень классный. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вообще очень многогранная сфера, рекомендацион туда шагать, То есть ты
0: хочешь сейчас мне сказать, что дизайн – это не только красивые
1: картинки Вообще нет, вообще, вообще нет. К сожалению, нет.
0: Да, на самом деле деле, почему-то многие думают, и я очень много встречаю в пространстве интернета таких дизайнеров, которые думают, что если грамотно подобрать шрифт, поставить картинку, сделать свечение, набросить тенюшки, вот и получился дизайн. Типа вот «Изи!»
1: Но это не так, Нет, да? к сожалению, опять же, да-да-да-да-да, не-не, конечно, то есть это все должно решать какую-то задачу, это все должно приносить конкретный value с точки зрения там, метрик этой компании и так далее. То есть очень много на это дело стоит важности какой-то, поэтому нужно не только знать кнопку, как нарисовать.
0: Кстати, как ты думаешь, сейчас появились нейросетки, больная тема, что делать? Дизайнеры все останутся без работы, что ли? Потому что вот уже и Артемий Лебедев, всеми известный, выпустил своего там Николая Иронова, который просто генерирует тысячу логотипов буквально за пару минут. А что дизайнерам-то делать остается? Как? Мы что, все останемся без работы? Может быть и вообще в дизайне нет никакого смысла, если это все делается нейросетями.  —
1: Нейросети — офигенная история, которая дает пинок к тому, чтобы как раз было меньше нарисовать кнопку задач для дизайнеров и и было меньше э, возможности оставить себя на майнсете, что что на этом твоя работа заканчивается. Она заставляет переучиваться, приспосабливаться и и немножко по-другому мыслить, вот а для некоторых типа множко по-другому мыслить. Это важная штука, и просто это, мне кажется, должно должно было произойти, чтобы всех подстегнуть немножко. Поэтому никто не вымрет, все хорошо, просто нужно будет больше внимания этому уделять и немного по-другому начинать смотреть на задачи. То есть, скажем так, становиться ценнее как специалист, и за счет этого ты и как человек тоже будешь более прокачанный, потому что у тебя расширяется диапазон того, что ты можешь делать через дизайн. Ну, типа Кстати... вряд ли придумает, как нужно а, повысить какую-нибудь конверсию. Нейросетки вряд ли придумают, как передать вообще супер а, детально ДНК бренда. Вот. Это там нужен человек.
0: Я тоже считаю, что нейросетки только идут, наоборот, во благо, а не во вред. Mm-hmm. И более того, я даже пробовал делать всякие паки иконок. Пожалуйста, то есть ты можешь в любой стилистике, по сути, написать mm-hmm. запрос и сделать быстро себе там какие-то иконочки и использовать их. Why not? Mm-hmm. Это же не весь дизайн да? То есть какую-то часть там условно-рутинной работы, где ты потратил бы несколько часов или тебе вообще понадобился бы какой-то сторонний другой специалист, ты можешь это делегировать mm-hmm. не специалисту, а взять и пам, задать запрос. Но, кстати, сложность в том, что этот запрос нужно правильно формулировать. Потому что, да. mm-hmm. опять же, да, без человека на нейросеть... Не будет, если ты не ведешь правильный запрос и у тебя не получится классного результата. А это ну, тоже непросто делается.
1: У меня прикольная мысль появилась, что <laughs> возможно, э, типа в будущем нужно будет дизайнер уметь ходить <laughs> типа неронку, <laughs>, чтобы как раз это был твой инструмент. Вот. например, там, тебе нужно сделать там 500 баннеров и ты, ну так типа становится, что ты должен их сделать не за счет, типа своего хардскила, там в виде расположения элементов, <laughs> а написать типа себе только с точки зрения, типа, дизайнера, чтобы это, типа, само прокидывалось, условно. Вот. Но это как
0: компоненты, получается, в фигме.
1: Да-да-да-да. Это есть это вообще будет новый фигмой, условно, точнее. Там не новый, а как доп. обвесом к фигме, чтобы mm-hmm. лучше решать свои же задачки. Вот.
0: Я тоже, честно говоря, не понимаю всего этого ажиотажа, что все начинают там бить тревогу. Я не знаю, ты видел или нет, на ArtStation. Это такая известная площадка, где свои арты знаю. выкладывают... Они же устроили там флешмоб, что вот это типа искусственный mm-hmm. интеллект, перечеркнутый знак. Ну, ребят, кому он? Типа появлялись всегда новые инструменты, и нужно просто уметь ими владеть, и вы станете еще круче. Мне кажется, это так. Mm-hmm.
1: Круто. Да, согласен вообще полностью.
0: Сейчас даже можно делать шотики на дрибл с помощью нейросеток. То есть не рисовать mm-hmm. самим, да, в свое продвижение, а пожалуйста, mm-hmm. можете использовать нейросетки. Я знаю, что mm-hmm. делал? Недавно проводил эксперимент. Я выложил пост в соцсетях, который написала нейросетка.
1: Прикольно. А есть что там было?
0: Есть нейросеть, которая называется GPT-чат. Что А-а-а. там было? Я ввожу просто запрос. Нейросеть, напиши пост про то, как хорошо быть дизайнером. Условно. Угу. И она тебе выдает текст. Типа веб-дизайн хорош тем-то, 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 потому-то, потому-то. И все, я просто беру, копирую, вставляю в пост, и никто не понял, что это написал не я, а нейросеть. А потом я, типа, выложил в сторис, говорю, ребята, а вот прикольно. этот пост, оказывается, нейросеть написала. У-у-у-у. И никто не понял, типа, пон... ну, там Стар-туре, простенький, да. простенький текст, ничего сложного, но вот уже вы можете это опять же использовать. Мне всегда лень посты писать, и вот закинул, написал.
1: Это, знаешь, еще, наверное, просто закрывать будет, вот есть такой термин, там, monkey job, ну, когда человек делает, ну, какую-то совсем, там, типа, суперпростую работу, которая просто, ее много, типа, там, не знаю, выгрузить иконки (сих) или, там, какие-то суперпазовые тексты написать. Это же, наоборот, классно, что у людей, по сути, будет оставаться больше сложных креативных задач на них, чем вот этой вот рутинной штуки. Поэтому все очень круто, что это происходит.
0: Хорошо, вот мы подходим к главному вопросу, одному mm-hmm. из главных. С чего начать вообще изучать дизайн? Вот я как человек, который стоит перед выбором, вот что мне делать? Я вот хочу освоить эту профессию, но вообще не знаю, типа, куда mm-hmm. мне идти, куда податься, с чего начать, где брать mm-hmm. какие-то источники вдохновения, может быть, на курсы, пойти на курсы. Что бы ты посоветовал маленькому дизайнеру?
1: Я супер издалека начну, но постараюсь поскорее объяснить мысль. Раньше же вообще как бы не было никаких источников, где ты можешь почерпать информацию. И так вышло, что олдскульный классный метод был это найти какого-то себе ментора, друга, который шарит, и с ним вот сидеть за фотошопом. Это вместе разбираться. Вообще в любом случае вот это... Такая старая тема, но она очень хорошо работает, когда у вас есть вот какой-то бади рядом, с которым вы можете раскачиваться, который не просто вам выдаст чек-лист с задачами, чего надо делать, а поймет, что именно вам надо делать, в чем у вас такая предрасположенность. Вот, например, если у вас предрасположенность к визуалу, да, вы очень прикольно его, типа, на старте уже начинаете делать, то он вам дает еще там какие-нибудь источники про искусство, про мебель почитать какую-нибудь интересную, почитать про интерьерный дизайн, почитать про дизайн каких-нибудь графических дизайнеров из прошлого века вообще, то есть, чтобы ты в это все поглубже ушел, и у тебя была классная нейронка именно здесь, типа какая-то заскриптованная программа такого не подберет. Она это просто не поймет. Задача э, сделать это все на массу, ну, в хорошем смысле, то есть объяснить усредненному массовому человеку, как это все работает и и как э, обрести в себе какие-то базовые навыки, чтобы дальше уже как раз выбирать конфигурации, куда ты больше уходишь, в чем у тебя больше есть просадки, в чем тут расположенность. Поэтому начать стоит вот как раз с супербазы. Супербазу могут многие ребята дать, то есть ну реально очень многие там скиллбоксы, скиллфэкторы, типа там практикумы и так далее. Вот. Но дальше с этим надо обязательно что-то делать, потому что когда у тебя много вот этой базы, это вот такая неперенаправленная энергия. Да, типа неясно, где ты в итоге можешь ее примить лучше всего, потому что вот как раз вот эта предрасположенность, она потом тебе вектор и формирует для, для большего роста, типа если ты просто везде во все продолжаешь тыкаться, при этом не имеешь какого-то наработанного опыта, а, не, не так, мне кажется, прикольно будет. И вот эти вот типа трамплинные свойства надо выявлять <laughs> и на них давить. Короче, э, нак, э, накачиваем базу. Вот. Тут, наверное, прям не буду советовать, где эту базу можно накачать, потому что много всего есть. Вот у нас как раз сейчас есть свой продукт, студийный helper, и там мы как раз это все совмещаем. Мы даем человеку э, базовые домашки. Э, которые мы уже через свою экспертизу провернули и постарались их сделать нетипичными, и при этом, чтобы они э, пропорционально прокачивали э, твои мышцы дизайнерские. И у нас, соответственно, ну, помимо домашек мы еще быстро отвечаем, то есть как раз есть вот этот вот эффект бадди, э, есть чатик, где ты будешь, э, там быстро пишешь и спрашиваешь, а как же сделать вот эту иконку? И мы быстро отвечаем, вот, там в течение минут 40-30, чтобы вот не было вот этого долгого застоя, и есть ментор как раз, который тебе раскачивает у вас там звоночек есть где он очень чутко тебя расспрашивает <laughs>, если где-то ты переживаешь делает массаж моральный чтобы не переживал да 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 прощупывает и вот так вот как раз направляет твой вектор максимально корректно насколько это возможно вот типа того поэтому базу можно взять много откуда но потом ее важно припекать к каким-то ментором.
0: Вот, например, Скажи, я.
1: Ответил ли я на вопрос для ребят, которые. Это нужно спросить ребят.
0: Напишите в комментариях, ответил ли я Или нет. Cool. Вот я, например, выучил уже базу, обрел mm. какие-то знания. Куда мне идти дальше? Фриланс, студия, продукт, финтех. Mm-hmm. Вот куда бы ты посоветовал по своему опыту? Oh, я бы о, посоветовал вот прям... определенно. Mm. У меня есть вот давай, четкий давай, ответ. Давай. А. Не, давай ты сначала, а потом я, может быть, у нас совпадут.
1: А, да, мне кажется, у нас, кстати, совпадут. Это я бы сначала пошел в студию, вот, причем не а важно... что. там да-да-да, реально, там просто тебя промесят, у тебя это все наработается очень хорошо, и в студиях классно качается коммуникация, потому что тебя, то есть вот есть там фриланс, и считается, что там классно качается коммуникация, вы напрямую работаете с клиентами, но раньше были модели студии, где перед дизайнером еще там менеджер, еще ардир, и он не пускает на звонки, я сам был в таких студиях, и это вообще не прикольно, и вот как раз если, ну По крайней мере, тех ребят, про которые я сейчас знаю, типа там фрешмены из из студийного мира, там мы, Крауч, Луч, Прагматика, что еще? Вот этих, типа точно могу сказать, что вот они так делают, это напрямую общение с клиентами. Это вас очень классно раскачивают, это просто must have. И там студии, они и про визуал, и про проектирование, и некоторые немножко про исследование. А в продуктах, например, у вас может быть отдельно UX, типа отдел, отдельно может быть отдел исследований, и вы просто, ну, хрен, короче, попроситесь туда, что вам это дали поделать на старте, вот, а в студиях все более пластично, поэтому, короче, студия, cool, там можно расти по-разному. Можно, соответственно, там также раскачивать компетенции, как в продукте, опять же, в зависимости от студии. Но в продуктах, скажем так, это более детально, более скрупулезно все происходит, более размеренно. Это темп тоже, мне кажется, важен. И такой частый трек – это когда вы в студии, типа, набрали базу, как раз определились, в чем у вас там сильная сторона, а вы там уже выбираете, соответственно, какое то нападение ну, же своей базы продукт и идете обычно туда, вот. Бывает так, либо вы в студии раскачиваетесь до ордера, до леда и, собственно, там уже развиваетесь, в стороне такой управленческой больше. И тоже можно из управленческой стороны студии перейти потом в управленческую сторону продуктов, это окей. Главное, чтобы в студиях просто был продуктовый именно подход сейчас, мне кажется, чтобы вы как-то касались исследований, вы касались метрик, вы касались понимания задачи более глубокого и так далее. То есть минимум картинка рисования.
0: Я с тобой в этом плане возвращаюсь сейчас в свое тело, согласен абсолютно, потому что студия – это действительно такой плацдарм общий, когда ты можешь для себя определить следующее направление. То есть первый этап студии, ты смотришь на все, можно сказать, вот на все отрасли, которые есть, потому что, как uh-huh. правило, студии. Вот я прям говорю про большие студии, где я, например, работаю. У нас uh-huh. вообще есть все. И я работал, начиная от э, создания баннеров. Вот, кстати, ты говорил про много баннеров. У меня один раз была задача с клиентом Макдоналдс, они uh-huh. хотят все очень быстро, срочно и красиво. У меня было. 100... И точка. 40 с чем-то, да, 140 с чем-то баннеров. Прикинь, я делал за день.
1: Ага. Я
0: тогда. И причем Вашни. они присылали еще КВшки угу. с другим агентством. Опять же, да, есть вот коммуникация с другими агентствами. И там так все интересно устроено. Кто как работает, ты смотришь, думаешь, блядь, как вы сюда попали некоторые ребята вообще, что вы тут делаете, непонятно. И вот кого присылали в фотошопе, мне нужно было этот Photoshop дербанить и все переносить в фигму, пересобирать разные форматы, разные площадки, учитывать все короче, вот такая вот. И прикол в том, что у тебя помимо этой задачи еще есть другие проекты которые вообще так. разные, где-то тебе нужно концепцию создать, чтобы продать ее клиенту на тендер. То есть очень-очень много задач, и ты для себя как раз можешь выбрать направление, куда двигаться дальше и уже более узко делать. Да, вот Есть как mm-hmm. врачи, например, какие-то узкоспециализированные, там, например, врач, который занимается там, только левым ухом, а про правое не знает. Ну Это я образно mm-hmm. говорю. Вот. Это когда ты с этого начинаешь, мне кажется, не очень прикольно. А когда ты идешь от большего уже к меньшему, к частному сужаешься, вот тогда кайфовый, ты уже вот прям растешь, как и профессионал. И mm-hmm. что самое важное, ты можешь делать и какие-то другие э, проекты с другими навыками. Mm-hmm. Почему? Потому что вот у меня есть, например, знакомые ребята, кто сразу целенаправленно пошел в банк работать. Uh-huh. Вот это люди, которые ни разу там условно фотошоп не Тоже открывали. Надеюсь,
1: да, кстати. Uh-huh.
0: И все. То есть, задача там придумать какую-то креативную концепцию, все, uh-huh. ступор, я не знаю, что делать. Задача там создать какой-нибудь кавешник в фотошопе, все не знаю. Там даже баннер какой-нибудь создать, они не могут. Uh-huh. Потому что они могут сделать дизайн-систему, uh-huh. они могут все это распределить. <с>... Короче, а вот какие-то другие задачи все уже.
1: Uh-huh. То есть у них да, вот понимаю, одна,
0: одна мышца прокачана и все. А когда ты касаешься этого, ты, во-первых, и прокачиваешься, и уже и выбираешь для себя. Мне кажется, это очень-очень классно и круто. И мне кажется, вот чисто по моим ощущениям, что сейчас даже в продуктовых, вот исключительно продуктовых компаниях, mm-hmm. нужны все-таки более какие-то универсальные солдаты, нежели узкие специалисты. Может быть, я не прав? Если нет, поправь меня.
1: Тут. Ну тут, знаешь же, тут опять же это как у тебя есть своя вот нейронка в плане общения там с ребятами, там у меня есть как-то своя, и, и то есть это типа не, не получится какой-то супер вообще, э, э, супер корректной статистики, но вот у меня как раз история такая, что обычно э, нанимают с, с фокусом на какие-то конкретные скопы навыков, типа там больше фокус на проектирование, больше фокус на исследование, либо только на проектирование, либо нужен там researcher слэш дизайнер прям вот чисто так. А по визуалке, кстати, на самом деле, вот есть такое предубеждение, что продукты, типа, там нафиг не нужна визуалка вообще, но там у меня были кейсы, где ребятам прям вот нужна была классная визуалка, вот прям типа точно, и соответственно, в продукты уходили эти ребята, так что это предубеждение, просто их чуть-чуть, чуть-чуть поменьше, вот, и все. А, как-то так, наверное, я еще, что хотел, кстати, вот добавить, это супер индивидуальная хрень, но, что мне было важно при выборе вообще коллективов это чтобы была очень сильная пластичность в растягивании того что можно делать то есть условно в продуктах там ты с большой сложностью это должна быть просто такая культура в, в, в компании, что ты можешь, например, потом стать продуктом вообще. Вот, например, так банки и uh-huh. валюты точно знаю, что есть там дизайнеры, они, ну, перетекали в продуктов а, некоторые. А, это окей, это прикольно. То есть это, как у тебя на башка раздербанилась, <laughs> в хорошем смысле. И это, мне кажется, сразу же дает там не только ну, карьерный какой-то и профессиональный рост, но ты просто как-то... Майнсетово нехило обрастаешь за счет таких вещей. И знаю обратные продуктовые культуры, где все очень сильно распределено. То есть очень вот все по кусочкам, по, этим, по разделчикам и так далее. Вот. И там очень типа сложнее вот такой вот переворот совершить. И вот мне было важно за такие вот больше коллективы, короче, играть. Вот. Это супер индивидуальная штука. Ну просто, наверное, такое это... Просто аккуратнее, ребята, чтобы не выбрали что-то совсем-совсем такое маленькое, небольшое. Собственно. Да, я имел в виду да, не то, то что, что это must-have. За... Загостенить можно. Ага, да-да-да.
0: Я имел в виду, что это не то, что must-have, да, что вот ты должен быть там обязательно разноплановым, и mm-hmm. только тогда тебя возьмут, а то, что это точно лишним не будет. Даже опять mm-hmm. же, если говорить на будущий рост, если ты там становишься либо ордиром, mm-hmm. ну вот я не представляю ордир, который ничего не знал бы, например типа был бы в какой-то узкой штуке и такой, ну этого я не знаю. Ты все равно немножко должен и там шарить и там, чтобы тебя условно даже mm-hmm. оценивать качество работы твоих подчиненных. Mm-hmm. Или если ты там идешь оунером, тоже тебе не будет э, лишним знать какие-то другие специфики. В том же да, в 3D да. чуть-чуть разбираться и в других отраслях, потому что когда ты не знаешь, ну ты сам будешь плавать и не понимать э, хорошо сделали. Я тебе могу привести вот банальный пример. У нас есть, например, медийка. Да, медийка, она занимается непосредственно всеми там баннерами во вкусной точке. И они должны хорошо знать ТТ. То есть вся информация по ТТ и требованиям там площадок исходит от них. И недавно они присылают баннеры, вот нужно сделать баннеры, и ТТ во Вконтакте, они пишут 50% текста, содержания на картинке. Ты, может ага. быть, этого не касаешься, не знаешь, но у ВКонтакте есть супер дурацкое ограничение, с которым я пытаюсь сейчас бороться. Я им ага. писал уже в модерацию. 20% текста на картинке. Угу. Когда ты делаешь баннеры для Макдональдс или сейчас вкусная точка, это нереально. Потому что у них там может быть 4 продукта, которые угу. должны каждый называться. У них бывает еще скидка, бывает еще дополнительный какой-то лейбл название компании. Это все текст. Даже цифры угу. ⁇ это тоже текст. И в 20% уместиться от всей картинки – это нереально. И вот медийка пишет, 50% должно быть. Я такой, это странно, что поменялись ТТ, я уже начал радоваться. Ага. А оказывается, они просто облажались. И в чем прикол? Если бы я не знал этого и не обнаружил вовремя эту ошибку, мы бы сделали уже с новыми вводными, с новыми данными. И потом нам пришлось бы переделывать херу тучу работы – и в кратчайшие сроки, потому что, ну, если бы мы сделали, отправили на согласование, это бы прошло куча времени. То есть, понимаешь, маленькая информация, просто плюс 30%, а это могло вылиться в очень серьезную проблему. И вот когда ты настолько, да, разбираешься, ты можешь это пресечь сразу. Потому что у меня сразу же щелчок в голове, такой, так, блядь, что-то тут не ладно,
1: Надо mm-hmm. разобраться.
0: И пошел разбираться. Вплоть до того, что я написал модерации в модерации ВК, Потому что меня все равно убеждали, что новые водные пришли. Я говорю, блядь, какие новые водные? Я проверил, э, старые водные, они не поменялись. То есть там как было 20% ТТ, так и есть. И понимаешь? И прикол в чем? Мы говорим про это медийки, которые нам mm-hmm. присылают э, вот эти все данные. Они знают, что ответили? Я просто выпал. Они говорят: блядь, да мы первый раз слышим про 20%, типа всегда 50% было. Я такой, ребят, ну просто загуглите. Это находится за две секунды. То есть, понимаешь, насколько... То есть, люди вообще, типа, находятся где-то в вакууме. Вот. Это такой маленький, примерно маленькая очень ниша. Но когда mm-hmm. это говорить про какие-то глобальные вещи, я думаю, что тут вот как раз-таки агентство, оно помогает более широко смотреть на вещи и, и на работу да, да. других.
1: Набрать такую штуку. Нейроночка, нейроночка.
0: Нейроночка. Ты имеешь в виду нейронные связи в голове? Да, да. Или нейросетика, которые заполонили мир и оставить дизайнеров без
1: работы. Нейронные связи и личная нейросеть в голове, все вместе.
0: Так, возвращаемся в Джулика. Вот мы уже а прошли, okay. там определились, куда идти, и тебе вопрос, так как ты наймом занимаешься, я думаю, ты здесь хорошо ответишь.
1: Uh-huh. Вот
0: как... А, вообще мне трудоустроиться... Что мне для этого нужно, какие данные? Вот я, например, уже там отучился, у меня есть база, я выбрал, куда хочу, выбрал, может быть, даже какую-то конкретную студию. Что мне делать дальше? Вот Как мне сделать этот шаг и попасть в эту студию?
1: Тут еще важно, вот, наверное, такая предштука – штука, это что, что за студия, потому что я знаю кейсы, где ребята очень метят в каких-то больших ребят сразу же, и вот все у них, типа, опускаются руки и так далее. Но часто это не нужно на старте совершенно, и вам большие студии будут давать такие же задачи, как будут давать небольшие студии, ну потому что у вас, как бы, сейчас такое, такая матрица навыков, вам там что-то супер, типа, не дать. Поэтому нормально, если вы на джуна там тренируетесь какой-нибудь небольшой студии, например. Вот. Прям супер окей. Так что, во-первых, это пойти в небольшое что-то на старте, чтобы набрать опыт. Как завлечь вообще ребят, чтобы точно вас выбрали? Это, ну, как? Не точно, но просто повысить навыки немного. Я вот э, кучу раз везде говорил про портфолио в Notion, <laughs> что стоит делать, потому что сейчас э, The Handsome скорее просто про картинку mm-hmm. и про то, как это все оформлено, но не рассказывают про ваш подход, про ваш, как раз, майндсет, про то, какие вы использовали показатели, чтобы такое решение принять и так далее. Э, вот этого всего нету, поэтому если вы зайдете с э, такого формата Notion, не, я не имею в виду именно делать это в этой программе, что вот прям вот все, если будет все то же самое, но Notion, типа проценты увеличиваются, нифига нет, а важно, чтобы вы сейчас начали расписывать свои кейсы, вот это прям новая веха такая, как вы подходили к задаче, какие были водные какого результата вы достигли, может быть отзыв от клиента, я не знаю, и это все вот просто более интересную форму сейчас начнет иметь, и как раз закидывать просто пулеметом в разные студии. И если, кстати, вам отказывают, или если вам не отвечают, то вы можете попросить тестовое с важной ремаркой, что не нужно его ревьюить, не нужно мне потом отвечать, просто дайте мне какое-нибудь тестовое от вас. И вы вы лучше поймете майнсеты студии или компании больших, что они вообще просят на вашу позицию. И вы себе так еще и на самом деле кейсы наберете. То есть если вы прям сырой-сырой, у вас, ну, типа, нету какого-то коммерческого опыта, а зато у вас будет, там, не знаю, тестовая из Тинька, из Альфы, из Озона, и вы, ну, хоть как-то научитесь в этом крутиться. И с таким уже набором с большей вероятностью можно будет куда-нибудь залететь в студию.
0: Ты как раз здесь... Предугадал еще несколько вопросов. Я тебя uh-huh. хотел спросить еще, как раз, как выделиться среди остальных и сделать портфолио. Мне кажется, uh-huh. да, тоже я с тобой согласен, что портфолио должно быть, знаешь, сейчас вообще очень важна личность человека, и чтобы не безличная работа была, как у всех, да, которых сейчас на Бихансе реально дохрена, а чтобы ты рассказал немного о себе что-то было такое вот именно тебя, как ты с этой задачей справлялся, может быть, ты рассказал про какие-то косяки, можно говорить про свои неудачи тоже, это вообще нормально, и люди видят эту искренность, и это подкупает всегда. Или, знаешь, там можно вообще просто записать небольшую видеопрезентацию, типа сказать «Привет, ребята, я такой-то, такой-то, помимо этого я еще занимаюсь тем-то, тем-то, вот у меня там такой опыт, можно про свой опыт рассказать». Если его нет, понятно, что нет, и говорить как есть. Я, кстати, не люблю, когда люди прибирают, типа у меня там есть опыт, но я на фрилансе, или у меня проекты на НДА, такие тоже бывают. И я думаю, что ты с такими тоже сталкивался. Когда да, люди... просто надо
1: их уметь раскусывать. Да. да,
0: я просто тоже немного иногда касаюсь трудоустройства, потому что ребята приходят, и мы в команду смотрим. То есть у нас и креативные директора смотрят, и арт-директора, арт-директоры правильно говорить и я тоже то есть нам всех спрашивают мнение и прям иногда видно что люди типа откровенно прут <смех> особенно когда не соотносится портфолио по уровню с тем что он говорит там типа что у меня опыт либо человек может быть не развивался я не знаю. Но мне кажется, надо прям искренне говорить. Я даже... Да, еще
1: если такая быстренькая ремарка для ребят, которые слушать будут, если вы просто на собесе берете то вы точно ну, потом э, не получите шанса как-то исправиться, ну, потому что вас запомнят как того, кто постоянно брал на интервью. А если у вас где-то не хватит опыта, и вы честно в этом сознались, но потом вы прокачались, пришли еще раз туда же, постучались в какую-нибудь там офигенную студию, то ну, у вас, ну, по крайней мере, типа, репутация сохранилась хорошая, вот, и вы все равно потом раз можете попасть там через полгода, например. А если вот там чисто пытаться как-то проехать на, на каких-то выкрутасах, <laughs> вот, то все, типа такой некий блокалист будет.
0: Кстати, я вспомнил сейчас, я сам, когда устраивался, у меня полили даже соцсети. И смотрели, типа, что я за да, человек. Прикольно. Да, да да А у меня были на Фейсбуке видосы, как раз мы там пели с женой на гитаре песни
1: угу. под
0: гитару Файл. и под разные инструменты. И у да. меня было куча видосов, и им это понравилось. Типа, я когда пришел работать, они у мне такие сразу: вот мы типа все видосы у тебя уже посмотр- посмотрели. <свят> То есть соцсети тоже, кстати, важны, иногда прям некоторые работодатели мы проверяют. Мы
1: прям инстру спрашиваем. Реально? Так можно понять вот этот, да, типа, вот этот этот вайп человека, ну, типа, когда ты не понимаешь, там, по cover letter, по CV, по портфолио, да, что-то, и ты заходишь в инсту, и там видно, что, ну, прям вот наш чувак вообще, типа, (laughs) очень попадает. Либо наоборот, там, типа, что-то странное. Вот, такой, ага, все, значит, нужно здесь немножко промять, прокопать будет на собеседовании. То есть, это же как, типа, аналитика, там, перед дизайном, да, то есть, ты смотришь референсы, там, смотришь яндекс индекс-метрику, какие-то там еще показатели сравниваешь. И тут ну, типа так же перед интервью ты готовишься и смотришь, что там у человечка запаковано помимо CV.
0: Mm-hmm. Мне кажется, еще такой важный момент. У некоторых просто нет портфолио. Вот что, либо его делать из каких-то условно вакуумных работ, придуманных, mm-hmm. или как здесь поступить, или показать какие-то свои лучшие наработки в фигме, например, если у тебя что-то есть. Mm-hmm. Я даже знаю опытных ребят которые не имеют портфолио и для mm-hmm. них это прям большая проблема потому что они типа не знают чтобы сделать
1: с этим. По портфолио. Вот я прям еще дам несколько лайфхаков. Первое это вы можете клянчить тестовые задания, и таким uh-huh. образом у вас будет набираться портфолио. Второе это есть какие-то источники, где а, выкладывают очень простые задачи для дизайнеров: типа чуваку нужно сделать интернет-магазин, какой-нибудь, не знаю, про ну, продажу его, не знаю, деревянных каких-нибудь изделий. (смех) Вот. (смех) У него есть только 5000 рублей, условно, да? И как раз... Ну, вам же нужно опыт сейчас получить. И нужно получить какие-то кейсы в портфолио. Это ваша валюта, а не на то, насколько вы выгодно сейчас договоритесь по проекту. Поэтому вы можете вот прям даунселить э, и брать такие проекты, нажать на них, <laughs> вот. либо наоборот реализовываться как-то очень круто и таким образом набирать. То есть, э, э, если вы там в каком-нибудь сообществе, где публикуют не, несложные задачки, э, просто будете вот их хватать и потихоньку-потихоньку набирать этот опыт, э, то классно, это уже какой-то опыт, уже неплохо. Лучше, чем, не знаю, просто пытаться пробиться в студию или в компанию, не имея опыта на какой-то удаче, либо на какой-то харизме, потому что если вас так возьмут классно, вам повезло, но вам вот именно что повезло будет, получается, либо прособеседовали не очень плотно, там типа навык проседал у интервьюера, либо вот... Попали в то, что именно сейчас нужно срочно кто-нибудь, и вы залетели тоже не очень качественно получается. А так вы залетите просто к более осознанным ребятам с более высокой дизайн-культурой, если у вас реально будет наборный опыт и вас, ну как бы, возьмут за дело. Как-то так, поэтому тут э, не потирайте штаны, короче, э, докапывайте всех, потому чтобы закинули тестовые вам, либо пишите в, в всякие странные паблики, там на FL.ru, даже прости господи, э, набирайте себе что-нибудь, ну, какие-нибудь задачи, попросите свои, не знаю, и сестр, там кореш или там. Дядя имеет какой-то магазин, там, либо что-то еще, или ему нужен какой-то лендос, то есть делайте ему этот лендос просто так за бесплатно. Посмотрите там потом Яндекс Метрику, как все работает, что-то там улучшите и так далее. Вот это будет сильно продуктивнее.
0: А как ты считаешь, вот кейсы оформлять, ну, например, на Биханс на тот же самый угу. лучшие какие-то реальные или все-таки как-то даже если ты делаешь какой-нибудь угу. говененький проект? Все-таки в кейсе что-то делать более креативно и как-то его приукрасить?
1: Мне кажется, что, ну, точнее, не кажется, я прям уверен, что ребята, которые такие шарящие за <заркут> дизайн, прям, они, им вот все эти обвесы на самом деле не очень нужны, обехенцовские. То есть, вот, то, то есть, а как я офигенно оформил кейс, вот... Сейчас там не так много ценза, то есть важно то, как у тебя непосредственно дизайн твой сделан, так и было, наверное, важно, но просто как-то культурно в дизайне складывалось, что нужно оформить прикольный кейс. Сейчас есть ребята, которые довольно просто все оформляют, то есть там нет никакого вау, супер каких-то мега моккапов, там разлетающихся помидоров, я не знаю, там, что ну, короче, вот чего-то. Такого нету и не надо. Поэтому вам нужно просто минимально заниматься еще сверху оформлением того, что и так у вас есть. <laughs> Я замечал то, что, короче, ребята типа собирали прототипы, да, там типа 4 экрана прототипа, и они поставлены, на какие-то облачка еще были. То есть, ну, какое-то как оформительство, да, типа ненужное, и вот Behance просто, он заблаговолит этим позаниматься, а, и, а я почему, например, про Notion, да, вот говорил, что там такого нет, <laughs> это очень такая сухая программа, где ты просто загружаешь картинку и все, и ордеру достаточно просто увидеть картинку фактического дизайна, который вы сделали, чтобы понять, что все классно или что, что, что все типа не классно. Поэтому вы можете здесь себе время просто сильно сэкономить к упаковке кейса. Вот.
0: А саму работу, не кейс, именно дополнения какие-то, а саму mm-hmm. работу, вот если она там, не знаю, ну вот прям супер какая-то простая, сделал для очень маленького бизнеса, mm-hmm. не знаю, для какого-нибудь пасечника, который мед продают на тильде сайтик, собрал, на конструкторе, mm-hmm. ее как-то стоит переделывать, приукрасить или лучше вообще такие не делать? Лучше сделать что-то если,
1: Ну, кстати, прикольный кейс, вот, вот офигенно. То есть, если это реальная штука для какой-то даже странной компании, это круче, чем если вы сделали какой-то очередной, э, не знаю, сайт про кофе или очередной редизайн сайта Зара, Потому что их на ну, по крайней мере, было прям вообще дофигища. И оно все вот такое, типа... Поэтому что-то реальное, что-то такое живое, там, не знаю, магазин мяса какой-то, сетевой в вашем магазине. Если вы прикольно, у вас получилось передать его какие-то особенности, решить задачки у клиента, то классно. Расскажите про это еще побольше. Ну, типа, про то, как стояла задача и так далее. Как вы решали, какие даже какие вы достигли вместе с клиентом или по отдельности результаты на запуске этого сайта. Это прям ценнее будет. И и, и, если вдруг вы так вышло, что клиент тоже типа часто такая проблема, вот не принимал ваш классный дизайн, и в итоге э, вышло что-то не очень крутое, а вы знаете, что можно сделать круто, то просто включите такой режим экзибита своего же, и вы сами можете сверху э, свой же кейс какой-то один один прокачать, там буквально на трех-четырех экранах и, ну, собственно, выложите вот это как кейс. Тоже окей. Okay. Важно только не распыляться, не переделать все свое портфолио, все, все там 15 сайтов, не обновлять по визуалу. Это странно, да. Сконцентрироваться вот на одном и там себя показать. И не делать весь сайт, а там типа несколько экранов. Все, класс. И это уже может сойти за то, что можно и оценить, и вы как бы в этом будете увереннее. Как-то так.
0: Круто, спасибо. Как дальше пройти собеседование, потому что мы подходим уже к этому этапу, и удачно его пройти? Вот что стоит делать, что наоборот не стоит делать? У тебя наверняка тоже в этом большой опыт есть. Что бы ты посоветовал человеку, который только-только устраивается, например, либо первый раз, либо меняет работу, неважно.
1: Ага. Окей, сейчас расскажу. Во-первых, что на собеседовании замечал самая такая больничная штука, это ребятам нужно прям ослабиться, потому что некоторые не выдают нужных эмоций, нужного результата на звонке, не рассказывают даже то, что они знают, потому что они очень сильно нервничают. И вот прям нужно их еще, ну, то есть опытные, которые ребята собеседуют, они не тушат специально, они наоборот должны это увидеть, размять плечики, чтобы человек успокоился mm-hmm. и уже эффективно с ним созвониться. Ну, потому что у меня были кейсы, где ребята, ну вообще у них не получалось разговаривать, но они были очень талантливые, нужно было их немножко типа, расслабить, вообще можно там, ну ладно, это уже типа советы HR-ом пошли, сейчас не по этой теме, в общем... Сначала себя подготовьте, напишите, по какому поводу именно вы переживаете, что вот вы прям думаете, если меня это спросят, все, я... (смех) Не возьмут меня никуда, типа... И вот эти именно штуки проработайте. Не знаете ничего про дизайн-системы, очень про это переживаете, и вы будете весь час париться, что сейчас вас спросят про эти гребаные дизайн-системы, но вы... Знаю, что вы про это паритесь, 40 минут про них потом почитайте просто и придите на сезон хотя бы с пониманием, что это такое. У ребят, которые опять же опытные, у них типа задача просто разграничить вашу матрицу опыта. Типа что вот здесь ты просто понимаешь концептуально, здесь ты знаешь, типа работал уже с этим или там ты типа эксперт уже в этом плюс-минус. Вот, и если там у тебя где-то что-то проседает, это не страшно и важно про это просто честно сказать. Короче, да, общий совет это расслабиться и выписать себе, где вы проседаете, чтобы потом про это прочитать и вот на совместе более уверенно себя в этом чувствовать, это раз два, это нормальный фон (laughs) и нормальная камера, потому что бывает, что сразу же вот э, э, вы такие выходите, выходите на созвон, думаешь, вот сейчас будет прикольный чувак, офигенно, (плёх) потому что там темнота, сервант, или он созванивается из э, торгового центра, гуляя с собакой, вот так вот типа весь трясется, и и получается, что сразу же впечатление падает, э, и вот это просто очень такая гигиеническая часть, но Очень приятно, когда хороший фон у человека, он такой, типа, чистенький, все хорошо, классно, улыбается, располагаете немножко, вот. И еще почитать про компанию, например, если там вы устраиваетесь в какую-то студию, в какую-то там, в продукт, неважно, посмотрите, что они постили у себя в телеге за последнее время, посмотрите вообще, какие они публиковали вакансии, на кого, как часто, что про себя писали, и... Не знаю, если у них там есть свои какие-нибудь каналы на Ютубе, где-нибудь еще, послушайте лекции тех ребят, которые, скорее всего, будут вас собеседовать. Вот, чтобы вы немножко так тоже себя расслабили, вы уже увидели, как этот человек разговаривает, что он делает акценты, что он вообще вот как бы живой, вы его так уже потрогаете заранее перед созвоном И уже будете, ну, как бы созваниваться с плюс-минус знакомыми лицами, со знакомой компанией, будете понимать их культуру и так далее. Так что это тоже такая важная подготовительная часть. Вот, по джунам с таким пакетом точно можно будет чуть с большей вероятностью пройти собес.
0: У меня вообще складывалось такое впечатление, когда я сам собеседовался, я проходил очень много собеседований, прям mm-hmm. супер много что собеседование проходит как допрос. Нет mm-hmm. у тебя такого, может быть, тоже по опыту, что как будто знаешь, ты приходишь, вроде бы тебя компания должна заинтересовать по факту, mm-hmm. Mm-hmm. а получается наоборот, что типа ты должен доказать, что ты достоин этого места. Mm-hmm. И вот эти дебильные вопросы, почему вы достойны быть нашим кандидатом на эту вакансию и так далее. Вот это прям вообще меня настолько вымораживало, я такой думаю, серьезно? Даже когда тебя люди сами приглашают, да, они тебе сами звонят, находят твое резюме, они спрашивают такие вопросы. Как вот с этим, не знаю, бороться, не бороться, как под это подстраиваться или уходить от этих вопросов, или вообще уходить с собеседованиями? Потому что, ну, мне было дико некомфортно. Я такой, типа, что за херня вообще, ребят, происходит? Вроде мы как бы должны диалог вести, а не допрос.
1: Понял. Так, сейчас расскажу. Во-первых, у меня такая есть просто mindset speech про то, как этому стоит относиться. На самом деле, капец, нормально, если у вас как бы на работе, точнее, на собеседовании, у вас проверка на стресс-тест. Это так кажется должно быть, потому что вы сейчас меняете свою карьеру, свою жизнь, скорее всего, у вас от работы много чего деньги, локация, там что-то еще. И нормально, чтобы вот этот промежуточный этап в виде э, собеседования переживаете с каким-то стрессом, то есть это как, ну точнее, что вас там немножко стрессуют, потому что это как там защита диплома, я не знаю, важная презентация инвестору, от которой все зависит, это нормально, (смех) так должно быть, (смех) то есть, но тут еще важно, вот у меня такая, по крайней мере, политика, это всех по-разному. У меня нет задачи затопить прям человека, потому что он тогда будет неэффективен мне на звонке. Мне важно сохранять вот этот максимально френдли атмосферу и френдли баланс на звонке, чтобы он и как бы был в тонусе, но понимал, что ну, у него спрашивают сложные вопросы, он должен на них отвечать, и там могут быть неудобные вопросы, но при этом, чтобы у него не текли, типа, э, ручьи пота (laughs) на лице, вот, чтобы у него, типа, не тряслись зубы и так далее. Поэтому вот это тот баланс я, по крайней мере, стараюсь делать. То есть я улыбаюсь, я там говорю, типа, тут не парься, там, да, поехали дальше, не справился, ничего страшного, следующие вопросы будут попроще, вот, а на самом деле нет. Вот, но при этом я реально задаю какие-то важные, там, тугие, душные вопросы, и если я вижу, что этот человек начинает там брать или не конкретно отвечать, я могу его прям типа дожимать хорошо, но при этом все делается в лайтовой манере, я могу сказать посередине, что комфортно ли тебе, не сильно ли, а ли жесткие вопросы, это не повлияет на интервью, просто я немножко сменю темп, и мы как-то вот так вот типа корректируемся друг под друга, то есть это нужно, вот эта вот типа доза, стресса, которая должна быть перед трудоустройством. Типа того, это вот такая просто концептуальная штука. Если ребята вас, не знаю, полтора часа душат вопросами, при этом не стараются, чтобы вам стало комфортнее, то есть полтора часа разговаривать постоянно в режиме интервью, это сложно, когда особенно там на кону работы, не заботятся о том, как у вас это все сейчас происходит в голове, важно, что это могут быть типа вообще рекрутеры, то есть те, кто не именно ваши родиры и у них немножко другой майнсет. То есть, они вот такие, типа, их, им нужно вас пром... промолоть, короче. Вот. Потом вы приходите к ордеру, и он такой же, а, привет, чувачок, как дела? Вот И там вообще другой человек. Такое бывает. Поэтому не делайте сразу впечатление про всю компанию, если вы созваниваетесь там, с hr либо с рекрутером сперва. Иногда бывает, факту целый другое.
0: легион сидит, и тебя топят. Один, Ой, второй, третий.
1: Вот это да. Это, Я да. и так Я на знаю, стрессе. Там случаи такие, угу. Типа, где, ну вот прям вот реальники есть полтора часа, сидят четыре льда и расспрашивают про все-все-все-все-все-все-все вообще. Потом еще дают тебе тестовое задание. <смех> <смех> вот. Я вот, кстати, поэтому сказал, что все таки важно понимать, что у вас тут не должны прям обхаживать на собеседовании. То есть нормально, что вам создают стрессовую ситуацию. Вопрос просто баланса этой стрессовой ситуации. И вот что, короче, важно, то, что вы на собеседовании имеете право тоже задавать вопросы. Потому что то, что вы там сейчас проходите, вот это там... То, на что вы отвечаете, оно вообще иногда не имеет отношения с реальностью, то есть вас перескорили, то есть он пере, как объяснить-то бы так ну, понять, не перемяли на разные навыки, а нужны из них два навыка, условно. Uh-huh. Вот. Поэтому вы должны скорее даже на какой-то момент собеседования поузнавать, а что вы будете делать, какие у вас копы задач, понять вообще, насколько вот текущая игра там в виде двойного-тройного интервью, еще и собеседование стоит свечь вот это прям вот лайфхак реально. Если вы устраивались к большим ребятам или в какие-то, ну, прям такие хардовые студии, то вам нужно еще эту сторону понять, потому что вы можете сейчас потратить кучу времени на то, что потом вам дадут просто делать дизайн-систему условно, у-, у кого-то, типа, небольшого проекта, а вас, на исследования про Мауэль, на знания разработки, там, Бэка, Фронта, а, типа, как ты презентуешь свою работу руководителем, там, по факту, у тебя задачи будут какие-то очень вообще камерные.
0: А ты джунг, который вообще без опыта.
1: Понимаете, да-да-да-да-да, да, Поэтому немножко нужно ребят тоже калибровать так. Ну, не калибровать, а для себя подсвечивать. Насколько текущие вопросы левантны, потому что вы можете вообще наполовину ответить хреново, но вас все равно возьмут на работу. Потому что фактически задачи, вы там все сделаете хорошо.
0: Еще такая одна бесячая штука прям болячка. Очень часто HR тупо игнорируют и не отвечают. Особенно, когда тебе дали тестовое, ты его отправил, и все, полный игнор. И что с этим делать? Добиваться от них ответа, uh-huh. либо просто забить и двигаться дальше. Как вообще на это реагировать? Uh-huh. Потому что я uh-huh. знаю, что очень многих это прям выстегивает до того, что они разочаровываются и вообще перестают искать работу, думают, Бля, ты... ну как?
1: Блин, знаешь, нужно сделать какой-нибудь вообще этот... Э, и вот мне сейчас в голову пришла идея э, анбординг э, какой-то курс бесплатный вообще. в внутреннюю кухню вот этих ребят всех, потому что э, злость-то от того, что просто нет понимания, как это устроено, и думается, что все мудаки, и что они отвечают, потому что... Ну, да, мудаки, но никто не мудак. Просто у HR в работе, типа, там, 15 вакансий, их нужно закрыть за месяц, они смотрят по, там, 200 людей в день, э, директора не закладывают себе в ресурс то, что им нужно проводить собеседование, вот, они это делают в экстра свой ресурс, там, на 12 час своей работы, и люди просто, ну, типа, у них нету еще сверху этого времени, чтобы каждому писать кастомные сообщения, а если пишется отписка, там, вы не подошли, созвонимся а с вами там в другой нашей вакансии. Это тоже не устраивает. Потому что это была типа подписка, но, но хоть что-то отписали. Типа, идут не так, и это не так, идут все плохо. Тут, скорее, тоже хочу немножко на сторону ребят перейти, кто не получает ответы и ждет, и так далее. Если вас. Приняли с вами связываться в течение недели. Если им нужно больше времени, то HR в таких случаях пишут, потому что им интересно вас нанять. Если такого не происходит, просто поставьте себе какой-то моральный будильник типа три дня, 4 дня, недели, и все. И, и забывайте про эту вакансию и просто идите дальше, потому что можно ну, долго чего-то ждать, но очевидно, что, видимо, не получилось. И иногда они, они, они нужны какой-то прямой ответ От вселенной, что нет, у тебя не получилось Нет, не получилось потому-то, потому-то, потому-то а, Ну ты ну, сам должен это понять Но, 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 что здесь, кстати, важно сделать Ну, те, кто Готов идти на такую встречу, это э, Спросить э, Я явно вам не подошел Я это понял, все хорошо, спасибо вам за звонок Скажите, пожалуйста В какой там компетенции я проседаю Не нужно мне давать огромное Ревью меня, просто скажите, где я вам не подошел. Буквально там одно предложение, мне это будет очень ценно. Офигенно. Вы вообще вин. Вы вышли с пониманием, что не так. И для следующих собеседований это потюните. Вот, поэтому, если даже вы в собеседовании вам сказали, что очень классно, что вы не подходите, ваше время тратить не стали, то запросите обратную связь обязательно. И так вы станете лучше.
0: Я так, кстати, делал в свое время, когда устраивался. И это тебе дает понимание, что тебе корректировать, угу. чтобы в дальнейшем просто избежать этих ошибок вот и все. Тут понятное дело, что угу. для каждого есть да, какие-то да, да. свои нюансы, но в общих чертах как бы тут все становится понятно. Тогда следующий вопрос: угу. как мне себя оценивать? Я имею в виду и какой у меня грейт, например, сейчас, и материально, соответственно. То есть вот ты приходишь, угу. тебя спрашивают чаще всего вилку твои зарплатные, твои ожидания, сколько ты хочешь, и тоже у людей встает ступор такой, а сколько, сколько я хочу? Так, сейчас назову эту сумму, продешевлю, назову mm-hmm. эту сумму, скажу чуть больше, там, на 5 тысяч, и не попаду в их потолок какой-то, и меня mm-hmm. просто не примут. И как mm-hmm. что я? Я сейчас джуниор, или я мидл, или я вообще какой-нибудь интерн безопытный, вот как вот в этих вот (смех) манипуляциях выйти победителем.
1: Просто сейчас, чтобы хочу так сказать, чтобы ребята э, понимали быстро, то есть немножко картинку мира, и потом что с этим делать, чтобы, собственно, это прям конкретизировать. Картинка мира, короче, такая. Э, Джуны, там, до... Тут сейчас будет огромный дисклеймер, такой жирнющий, прям сочный. Это что? Это сейчас вилка примерно учитывая и продукты, и учитывая еще и какие-то небольшие студии. То есть она очень размытая, но типа такой рынок, он очень разный. Uh-huh. Есть э, небольшие студии в э, не Москве, есть студии в Москве, есть жирные студии в Москве, и есть еще продукты. И в продуктах тоже есть, типа, обычные продукты и жирные продукты, вот. И и это все очень разные деньги. Э, Поэтому вот точные какие-то офигенные вилки вам мало кто скажет. Там аналитики про это, к сожалению, пока что нет. В общем, джуны где-то до 80, вот, получают от, там, у всех разное. Медлы до 130-140. Иногда до 150, прям реально, вот очень, типа, сильно вариативность может быть. Вилки, повторюсь, называя прям сильные, так, на разброс. И сеньоры до 250, например, до 260, и нордиры просто дальше, короче, типа того. Это как-то так. Тут при этом минимальные планки почему не называю, потому что они реально очень сильно зависят от, от студии, от компании. И я тут хочу сказать, как вам стоит вести диалог вообще, чтобы с большей вероятностью попасть в нормальные условия. Во-первых, вы можете сказать напрямую, что вы не разбираетесь вообще в нише и вы сейчас не хотите себя выстрелить в колено, <свы> поэтому, пожалуйста, скажите мне, какие у вас вилки. Я от этого напрямую решение, и вы еще можете не в звонке про это сказать, а попробовать договориться на то, что после звонка про это сказать. Типа подумать, это тоже окей. А, так что на старте вы прям перекладываете немножко вот эту ответственность в... Самооценивание еще на того, кто вас интервьюет. Потому что он может вам помочь сказать то, что. Ну смотри, вот по твоим скиллам сейчас такая-то вилка. Вы можете также сказать: смотри, мы сейчас с тобой там общались там час. Вот как ты сам меня оцениваешь? по скиллам скажи просто вилку, чтобы я понимал. Потому что я не очень шарю в индустрии. Это окей. Вот. такой небольшой лайфхак. 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 Вот. Так, это первое А вот как самому себя оценить? А, уже вторая случайная интеграция нашего продукта Хелпер <laughs> Ну просто, наверное, закрывает эти, короче, болячки Поэтому я не могу не сказать Вот Это не неосознанно а, Мы именно после звонка с ментором Он прям в прямом эфире да, Заполняет в админке баллы То есть Что у тебя по визуалке, что у тебя по проектированию, что у тебя по исследованиям, по презентации. И у нас вот 8 как бы навыков, мы э, по ним оцениваем. У нас карта навыков сделана усредненная примерно по рынку, потому что мы студия продуктовая, мы исследуем, мы анализируем. И то есть у нас нету там то, что нам нужны визуальщики чисто, вообще нифига. Поэтому у нас такая средняя по температуре карта грейда. Соответственно, человечек тебя оценивает, Стоит балл, ты в итоге получаешь визуализированную диаграмму, какие твои навыки, как развиты сейчас. Исходя из этого, тебе назначается домашка. Вот. И вы можете вот эту диаграмму использовать как инструмент самоопределения, очень конкретный. Потому что все вообще, я сам так нанимался, и меня так нанимали, типа, то, что, ну, вроде, вроде мидл, ну, вроде сенер ну, типа, прикольные кейсы, типа, классно, вот, как-то на чуйки, вот, и мы вот эту чуйку хотим как бы сломать, ну, в хорошем смысле, типа, конкретизировать твой опыт, и вот мы, короче, так делаем, по крайней мере, все остальное open... Open, 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 ну короче, открытые источники <связать> на рынке, там нет такой сильной детализации, вам в любом случае нужно кто-то со стороны, чтобы он вас оценил и все это как-то визуализировал, а то будет непонятно. У нас был еще, еще случай, ментр созванивался с чуваком, у которого до этого был где-то ментор в другом месте, там просто, ну, как-то он там с кем-то договорился, и он такой, я middle, вот прям, мне сказали, я middle, все. А вот наш чувак уже оценивает и говорит, что, например, нет, сорян, ты pre тебе нужно еще чуть-чуть вот здесь, здесь типа дорасти, вот, sorry, но зато мы это идентифицировали, и прям типа разъясняет, почему ты middle, именно по деталям, то есть у тебя сильно проседает вот эти две компетенции, они очень важны для именно вот этой позиции, а конкретно в этих компетенциях у тебя проседает там то-то-то-то-то-то, вот этот знаешь, но все равно, вот, типа того. Поэтому хелпер, короче, вот может с этим помочь э, самой а, 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 а если взять такой, ну, какой-то более, типа, общий путь, то найти какого-то чувака, ну, который сможет вам с этим помочь просто даже в чатике. Вот, то есть на Фейсбуке написать какому-нибудь дизайнеру, из окружения какого-то дизайнера цепануть, а, зайти в Телеграммах, куча чатов с дизайнерами, кстати, типа там дизайн-курилка, вот не помню, как называется, наверное, можем прикрепить потом к посту, чтобы ребята знали, куда писать, и просто, чуваки, я либо Джон, либо Мидл мне нужен вентер, там заплачу двушку за час, пожалуйста. мне кажется, все равно
0: оценивать нужно не только там по например, именно в диалоге, потому что так вот, некоторые да, да, портфолио.
1: Да, да, все... да, ты прав, кстати. Вот тут я мог сказать: да, 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 да. Тут прям согласен, что скинуть портфолио, кто я? А, ну ты видел ну такое, памет это особо ничего не даст. Поэтому, если вот вы прям решили запариться, то ну, вот это можно либо в чатиках у кого-то повыцеплять, либо вот мы через Халпер можем с этим помочь. Короче, если, это... если вы не знаете, кто э, вы,
0: да. то идите в хелпер и узнавайте.
1: Получается, да, ну как один из способов точно. Не сильно плотная э, была случайная интеграция.
0: <laughs> ну действительно, иногда сложно понять, типа, кто ты, вот кто ты сейчас. Mm-hmm. И вот даже не всегда понятны критерии, по которым, да, вот оценивают. Как джун там, например, mm-hmm. отличается от медла. В общих чертах, конечно, это понятно. Но вот уже более узко самому себе сложно оценить. Всегда взгляд со стороны, мне кажется, это намного лучше, чем Просто там да,
1: это вообще обязательно.
0: Сидеть, гадать. В
1: компаниях, кстати, еще делают, типа, взгляд 360, когда помимо твоего лида тебя оценивает еще твой менеджер, потом uh-huh. твой, например, джуниор даже может тебя оценить, прикинь. <laughs> вот. там твой какой-то лид, еще руководитель, там, СПО, и тогда вообще это полная промолка костей получается, но это уже на позициях middle, senior и, и там лид такая сильная промолка нужна.
0: Вот. Ну и была как-то ситуация, с которой я просто выпал. Пришел парень на позицию Мидла, обычного Мидла, и его спрашивают uh-huh. как раз про зарплатные ожидания. Uh-huh. И он назвал сумму, с которой мы просто охерели. Он назвал 600 тысяч.
1: 600 тысяч? Мидл? Ага, прикольно, прикольно. Ну, такие... Мне интересно было бы с ним поболтать. Ну типа такие уда- удачи. Такая...
0: Причем у, него, раз, н- причем у него нет, знаешь, там ни в портфольных работах, ничего такого сверхъестественного. Мы такие, а вот откуда, типа, ну как?
1: Может, он живет типа в Лондоне?
0: Нет? Ну, надо, наверное, в Лондоне тогда и искать себе работы нет?
1: Логично, да. Кстати, по деньги еще такая штука, что вы можете называть там специально немножко пониже, если вы хотите прям очень сильно туда попасть. И вы точно знаете, что вы где-то сейчас про. Ну, Проседайте а, Но просто закаймитесь очень четко То, что вот я там выхожу на N Но через два месяца я хочу уже Типа там другую сумму Давайте от этого мы построим наше взаимодействие дальнейшее mm-hmm. И а, мой рост Если вы готовы на это пойти, то круто Если нет, то ну давайте дальше обсуждать То есть это вам же нужно Ну если вот на старте, то куда-то залететь И начать там а, вариться Это самое важное Там уже вы сможете по деньгам передоговариваться По всему остальному, ну все пластичное но, но главное – долететь.
0: Да, самое главное – это попасть, запрыгнуть в поезд, да, да. а там уже да. разбираться и по да, да. всем вышеперечисленным показателям. Как mm-hmm. ты, кстати, считаешь, вот что важнее для дизайнера, его какие-то хардскиллы, да, то есть там программное владение или софтскиллы, mm-hmm. то есть какие-то личностные качества?
1: Нет, ну же такого, что что-то одно, оно важное, то есть... Тут оно все в купе работает. Типа, если у человечка, то знаешь, на самом деле еще вопрос очень сильно пляшет, то он задач, которые он будет решать. Mm-hmm. То есть я знаю ребят, которые по софтам, ну, прям конкретно приседают, но они офигенные дизы. То есть ну, в плане того, как они проектируют, как они рисуют, как думают, как дизайнеры вообще просто бомба. И обратно я знаю ребят, которые нифига чего-то так средненько умеют, но болтают вообще лялякуют, да и боже. И это. Вот тут скорее, если у вас нету. Hard-off на старте, то странно, непонятно, как вас использовать в итоге на работе, то есть вам сперва нужны какие-то технические штуки, чтобы начать что-то делать, и потом уже наверх обвешивать всякие а, софты, вот, то есть если вы не умеете нормально рисовать, либо проектировать, вы хоть как говорите, ну, непонятно, как вас задействовать на проекте, поэтому в первую очередь, конечно, нужно качать будет а, Харды, да? Харды. Да. Вот все. Да. <смех> я буду постоянно.
0: Со софт скиллами тоже главное не переборщить, потому что вот я недавно такое, знаешь, модное слово словил сайт uh, uh-huh. про саморефлексию. Я вообще такой человек, который много анализирует своих поступков, там делает выводы и так далее. Uh-huh. Но вот в некоторых uh-huh. моментах uh-huh. это мешает. Вот, например, я много анализирую, я тоже пытаюсь там вести соцсетки, в частности инстаграм да и ты там mm-hmm. делаешь например какое-то классное видео что то вкладываешь в какую-то идею не просто тупо там записываешь туториал я иногда вообще игровые ролики делаю и mm-hmm. бац они не набирают это ты такой думаешь бляха почему а что я не так делаю mm-hmm. и начинается вот эта копание и ты потом вообще приходишь к тому, что ничего тебе не хочется в итоге делать а по факту алгоритм устроен таким образом что ну это вообще как рулетка с какой-то стороны и просто yeah. тебе нужно yeah. делать yeah. вообще не думать просто делать вот yeah. что делаешь что делай и вообще не думай вот иногда реально yeah. вот это вот э, чрезвышен такие чрезмерные точнее софт-скиллы, они тебя тормозят и вред делают опять же да вот про перфекционизм я тебе говорил что вот мне хотелось там чтобы вот а в итоге я просто ни хрена не делал и типа вообще нет никакого результата
1: Ой, блин, кстати, вот про... мне вот, что меня люто пробустило в росте вообще по жизни, это убирание перфекционизма и мысление MVP-шками, софт-лончами, сделать, запустить, посмотреть, uh-huh. как оно работает быстро попробовать облажаться, обосраться, выйти таким, потом самого себя снова собрать и переделать. Ну, короче, вообще, это очень важная штука. Но на старте, мне кажется, ребятам, вот важно все-таки сохранять вот эту, типа, скрупулезность, вот, потому что если ты без навыка залетаешь и все так быстренько, что-то это там, тра-ля-ля-ля, типа, накидываешь, не заморачиваешься, то, скорее всего, будет не очень хороший просто результат.
0: Да, но вот эта полезная штука иногда просто отключает условный Мозг и просто ебашить.
1: Блин, кстати, есть же прям эта механика в психотерапии, ну, точнее, не в самой терапии, но, э, типа, инструмент, который позволяет с большей решимостью что-то делать или не бояться чего-то. Это тебе нужно проговорить, что с тобой будет, если ты это сделаешь или если ты это не сделаешь. И вплоть вообще до самого корня, не знаю, там, Если я это сделаю плохо, меня там, блин, уволят, но на самом деле меня уволят, но у меня своя квартира, э, типа мне это есть за что платить за аренду, потому что у меня есть подушка, если нет подушки, у меня есть родственники, у которых я могу пожить, это я сейчас вообще там вглубь ушел мысли, да, типа специально, то есть ты себе все это прописываешь прям э, до деталей. И тебе потом не так страшно, ты вот без зажимов какие-то действия делаешь. Типа, ну да, ну там, уволят, ну и что? Типа, на эту новую работу теперь уже знаю как, у меня уже есть опыт. Где жить, есть, все классно. Ну, значит, не сработаем, все просто, ты все. Да, это классно, ты что-то... Так, все прописываешь, тебе проще.
0: Я тут курить бросил.
1: О, прикольно. Ты тоже не курил, тоже бросил. Я просто,
0: как я бросил, очень легко, немножко отвлечемся. Я mm-hmm. просто начал разговаривать сам с собой, ну, про себя, mm-hmm. и начал сопоставлять, mm-hmm. типа, какие у меня от этого плюсы, что я получаю mm-hmm. хорошего, а какие минусы. И я что-то ни одного плюса mm-hmm. нашел и такой, блядь, а нахера я вообще это делаю? Да-да, ну,
1: значит... рационализация своих действий просто тоже вот такая... Фразу мне, кто-то сказал, по-моему, кстати, по-моему, десятых, что вот есть режим, когда ты рубишь лианы, вот так вот просто херачишь. И если ты постоянно только это и делаешь, и не задумываешься, куда ты вообще это делаешь, в ту ли сторону, может, тебе нож нужно затащить, может быть, тебе пора это бензопилу блядь, взять, а не нож, чтобы было быстрее. Тебе нужно на одну взгляд обзобраться и посмотреть, типа, направление. И вот по жизни важно как раз сделать такие э, пит-стопы и просто понимать, что происходит. Вот тут, кстати, у меня, наверное, самые тоже большие росты происходили, когда я понимал, что я сильно уже в, в, это, в мясе, и мне нужно, типа, все три дня, у меня ретрит, я там это, уезжаю в лес, реально, и просто с ватманом, с карандашами и думаю, что я делаю. Да, 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 да.
0: Потому что они очень отвлекают. У меня сейчас сразу uh-huh. вспомнилась картина. Я не знаю, ты знаешь этот фильм "Общество мертвых поэтов"?
1: Знаю. О, кстати, я все его хочу посмотреть наконец нормально.
0: И там как раз был случай, когда он заходит в кабинет, их учитель встает на uh-huh. табуретку, на стульчик uh-huh. и говорит, что я делаю сейчас. Они такие, uh-huh. типа, блин, ну мы не знаем. Он такой: uh-huh. еще раз, что я делаю сейчас? Они такие, ну, стоите на стуле. Он такой, нет, что я сейчас делаю? И в итоге он говорит о том, что я сейчас пытаюсь посмотреть на все со стороны. И что периодически нужно вот вставать на этот стульчик и смотреть. Вот как раз тоже метафора про Лиану. То есть возвышаться и смотреть на это все со стороны и анализировать, типа, нахрена, нужно ли, а может быть что-то поменять и так далее и тому подобное. Это реально классная практика.
1: Так. Кстати, вот как раз это сейчас э, быстренько э, бангуешь, что могут именно, это написать, а что только для джунов все, а что, а, а мы, а мы медлые, мы сеньоры, типа, а что делать Вот, это, кстати, был такой вот у нас отступление было, но оно очень сильно про вот там, сеньоров, лидов и так далее, что там иногда нужно вот такие темы поделать.
0: но у нас не только для джунов, мы говорили и про взросленьких тоже. Когда про портфолио ну, да, говорили. Да. Так что ни у так кого не понимаю. удастся написать это. Мы сделали план. Почему про джунов? Да потому что, ну, медлы, как правило, и сеньоры они более уже осознанные и более взрослые, и у них как бы чуть-чуть поменьше проблем. А джуны, они как котятки маленькие, только что родившиеся, слепые, и мне кажется, им важнее помочь. Вот и все.
1: Мне кажется, что недолюбленные вот медлы, сеньоры, радиры и так далее, для них так всего мало, просто, ну, ужас какой-то. Я с, там сам, когда что-то искал, как качаться, блин, я в итоге вообще качался через... В спортзале. Да, реально типа в спортзале и через психотерапию я качался. У меня были такие интересные, короче, инструменты для раскачки мозга, вот.
0: Хорошо, тогда мы сделаем следующим образом для... Взрослых ребят, для медлов и сеньоров, мы с тобой еще сделаем один выпуск.
1: О, прикольно. Я, я подписался. Так что, если
0: хотите этого, то дайте знать обязательно.
1: Да, 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 что для вот как раз медлов-сеньоров много инсайтов, потому что у них, мне кажется, вообще все. Они и так могут раскачаться в любом навыке, который нужен, просто им нужно на это время, и их нужно направить, все, честно говоря, и им нужно херачить на вот боевых проектов. Там больше другие штуки, мне кажется, включаются, там включаются софты, софты же, да? Hardy. да, все, софты, <laughs> вот это подключается, обычно эти ребята хотят стать уже там поскорее ордирами, управленцами, либо там лидами офигевшими и там и так далее, но там чисто включается много работы с головой, с мышлением, с самозарядом, с энергией, с мотивацией, вот короче, вот это все очень метафоричное, вот там, там больше всего... Там нужно работать, мне кажется, короче. Вот, все, что касается скиллов, хрень. Вы уже встали на рельсы, вы уже едете, у вас даже, скорее всего, есть какой-то ордир, лит рядом, он вам помогает, все работает. Просто нужно, типа, себя скачать в голове.
0: Да, я согласен. Ну вот следующий вопрос, он как раз-таки может касаться и взрослых ребят, и медлов, и сеньоров, потому что тоже не все умеют, к сожалению, это делать. Как правильно защищать свои проекты перед менеджерами, клиентами, потому что бывает часто так, что требуют от тебя непонятно чего, и многие просто идут на поводу, соглашаются, но как вот правильно обосновывать, доносить свою точку зрения, мысль, у тебя есть, может быть, какие-то лайфхаки, так как ты опытный парень.
1: Да, слушай, я вот это только что-то начал систематизировать про защиту и так далее. Мне кажется, есть там буквально пара сторон у этого ключевые. Первое – это входить именно в костюм того, кто будет тебя слушать, то есть понимать, кому ты это рассказываешь и если ты рассказываешь гендиру, как вы перекрасили кнопки, то э, ми, минус 200 баллов <свот> вообще. <свот> то есть, нужно э, засесть в голову к этим ребятам, просто понять, что им интересно, что им важно рассказать на текущем этапе работы, на текущем кейсе и так далее. Скорее всего, там цифры важны, важны причины, почему вы так сделали. То есть нужно завестись данными, какого черта было сделано именно так. Прикиньте, какие они могут задавать вопросы. Сами вы не знаете, у вас нету майнсета у руководителя, это нормально, спросите вашего соседнего чувака, который в этом разбирается. Типа, у нас там завтра презентация маркетологу, вот, что обычно и важно. <laughs> и, соответственно, промолоть это все как-то. А, то есть, вот, войти в картину человека, на которому вы это будете рассказывать. Второе, это тупый стори то есть, что имеется в виду? Чтобы у вас была какая-то последовательность понятная и причинно-следственная связь. Нужно обычно в презентациях всего лишь понятно разжевать все, что вы сделали, что это даст вам, э, э, либо что уже дало вам, как типа команде, да, и что это в итоге дало, даст или может дать э, тому, кто вас слушает. Все, то есть просто технически рассказывайте, чтобы все было понятно, и потом вам нужно уже поговорить об этом. Вот там уже начинается скорее сложнее презентация вообще, это не страшная, не сложная хрень, вы по сути говорите там 30 минут, 15 минут что-то и вот уже потом начинается мясо, потому что то, какие вопросы вам задают, это критерий того, насколько вы хорошо объяснили, вот. И все ли вы учли, чтобы человеку разжевать мысль? А, как-то так. Немножко абстрактно, мне кажется, я ответил. Вот, но если четко сказать и подытожить, то это а, собрать картину, что важно будет тому человеку, на котором вы это будете презентовать. Собрать причину-следственную связь. Просто порядок. Учитывать, что он, скорее всего, не в контексте... Полноценно, то есть он с вами не сидел каждый день над этой задачей, вот над этим проектом, и нужно рассказать про себя, про свою команду, э, почему вы решили делать именно так, какая стояла задача, э, какие данные вы взяли, чтобы эту задачу решить, э, как вы их интерпретировали, ну, короче, просто вот э, сами себя так, ну, по костям чисто промолите, <laughs> чтобы было не докопаться, э, и тогда презентация, скорее всего, будет... Э, с большей вероятностью проведена успешно. Вот. Не делайте ее больше 15 минут, честно говоря. Еще потом башка просто видит. До свидания. Это максимум, вообще, который стоит что-то рассказывать. А лучше 5 минут. Потому что, ну, повторюсь, вам, кстати, нужно сохранить силы на вопросы и ответы, и вам нужно поскорее к этому прийти. Потому что там все и решается.
0: Бывает просто так, что несколько отделов принимают решение: там есть отдел маркетинга. Там, не знаю, СММ отделал, есть клиент, и у них у всех разное восприятие, разные требования, и они да. конфликтуют между собой. И один тебе говорит: сделай мне так, другой говорит, сделай так, а третий так. И вот ты такой просто между сцелой и харибдой какой-то находишься, и вообще непонятно, как это выруливать.
1: Ой, вообще отдельная штука это модерация, да.
0: И в итоге из твоего дизайна вообще не остается ничего, и изначальной идеи, и все вообще по-другому потом становится. Потому что если ты начинаешь переделывать под их требования, ну, все как будто бы рушится. А хочется, чтобы было так, как ты сделал.
1: Кстати, тут немного не соглашусь, наверное. (сphold) Вот. э, У меня, по крайней мере, ошибло вот это вот, чтобы было, как я именно задумал. У меня задача скорее доделиверить э, результат, чтобы он максимально под задачу, ну, попадал, и под запросы э, отделов. То есть тут в итоге скорее э, ты сделаешь первую какую-то итерацию, ее промолит хорошенько, она потом изменится, потом какие-то водные кто-то там забудет, она еще раз изменится, и в итоге нужно просто какой-то иметь North star, типа куда все идет, вот, понимать какие-то ключевые вещи, например, то есть вы сейчас качаете, например, у вас ключевая метрика, чтобы предлагать максимально релевантные рекомендации после опроса, вот. Это самое важное, потому что это поднимет какие-то показатели ваши. И туда приходят ребята-маркетологи, которые говорят, что еще им нужны туда классные картинки, им нужны туда ребята из другого отдела, говорят, что нам бы еще было классно внедрять здесь какие-нибудь в рекомендациях рекламу, там что-то еще вы кого-то обрастаете водными. И тут на самом деле процессинговая проблема, то есть если вы пришли на презентацию, и вы собираете новые водные уже, когда вы запрезентовали уже проделанную работу То значит у вас не было кикофа, вы не общались со всей командой Вы не спросили заказчика, кто еще принимает решения Какие есть косвенные стейкхолдеры, ЛПРы И, к сожалению, вы, скорее всего, процесс неверно построили uh-huh. <laughs> То есть если вы типа что-то сделали и все, все вообще накидали вообще все другое, но это капут Поэтому, кстати, на самом деле прикольно спросил, что я сейчас понял, что презентация классная, она строится еще задолго до того, как вам сказали сделать презентацию То есть изначально, типа, проектировать процесс своей работы, исходя из того, как вы это потом будете, все, что происходит, объяснять кому-то Это очень удобно, просто такой фильтр в голове держать Почему решили сделать так? Почему этот отдел именно сейчас с этим пришел? Какие задачи у этого отдела и так далее? Если у вас везде все просто бронебойно подкреплено комментариями, тз, метриками, референсами и так далее, ну просто вас сложно mm-hmm. очень будет затопить. <laughs> Еще, кстати, тоже хак: вы можете людей, которые потом ну, будут принимать решения на презентации, втягивать в процесс, типа не просто держать за кулисами свою работу, а Раз там в месяц, раз там в две недели. Ребят, а давайте вот у нас типа чекап, мы смотримся, как мы идем, тут хотим показать процесс работы, и вы как бы стыкуетесь, вы втягиваете человека в процесс, и вероятность, что вы как-то супер не попадете, и он вас типа затопит на презе, а, она будет после меньше. Вот, такие... Такой я, кстати, набор. так тоже часто делаю. И в итоге, да, у вас работа изменится. Я прям делю этапы. О, прикольно, прикольно. То есть
0: прикольно. вот весь да. проект я делю на некоторые этапы, угу. и мы... Я там делаю, ну, потом... Либо с командой, либо если где-то на фрилансе там с клиентом непосредственно созваниваемся и проговариваем. Uh-huh. И мы уже, то есть, какие-то косячки, недочеты uh-huh. с клиентом, либо если у него там клиентская команда, мы уже их обрабатываем. И то есть у меня не, не бывает такой ситуации. Я просто, опять же, не от себя этот вопрос задавал, а я знаю, что такое бывает: что когда ты вроде сделал всю работу, а потом uh-huh. ее презентуешь, и у тебя все рушится. И это вот как раз-таки, да, ты сказал uh-huh. из-за того, что процесс неверно выстроен, и на самом-то деле виновата не твоя команда, а из-за того, что ты просто, типа, ну, не туда шел, она надо да, сюда. Да,
1: да. И не клиент даже виноват вообще, да, да. Типа, никто не виноват. А,
0: а, а большинство же не думает, что это ты виноват. И опять mm-hmm. же, легче же всегда кого-то обвинить, думаешь, вот какие, да вы хотели меня специально завалить, или еще, знаешь, там mm-hmm. куча обид, злости, вместо mm-hmm. того, чтобы проанализировать, что... Лучше поэтапно, маленькими шагами идти и сразу же это все апгрейдить, апдейтить, если что-то есть, uh-huh. и потом уже выйти с готовым продуктом. И все такие скажут, ну да, ну что тут все понятно, все нормально, давай запускаем, вместо того, чтобы просто, опять же, не все дизайнеры даже любят показывать процесс работы.
1: Есть, да, вот... вообще, почему-то это столько геморроя снимает, просто капец. <с это <с же фигма, вот э, скинул ссылку. Условно, супер.
0: Да, я да, тоже да, предпочитаю все, просто все, вот так. вам ссылка, я там завел проект, пожалуйста, вот вы можете видеть, как я работаю, мне типа скрывать нечего, угу. и все, И вы все вместе уже да, работаете над проектом, это классно. Бывало ли у тебя выгорание, если да, то как ты с ним справлялся?
1: Да, да, крутой вопрос. У меня в грани было где-то раза 2,5-3. Я уже этот, как феникс из пепла оставший, короче. Я считаю, что вообще важный очень период. И почему-то такая есть штука, что выгорать не надо. Ой-ой-ой. Будет очень плохо. Да, будет плохо. Но это обычно реально очень классные реборны происходят после этого. Поэтому, мне кажется, это нормальная штука. Просто надо пройти мы сильно много выдаем себя в профессию, ну, она творческая, соответственно, нужно чтобы было много человека в ней, и это нормально что такое происходит. Вот это для тех, кто вдруг сейчас на превыгорании либо выгорел, <laughs> это окей, ребят, просто нужно вылезти и пройти этот этап. Вот чего, короче, я как-то выгорел, я скорее типа расскажу из-за чего я выгорел, вот <laughs> что было причиной. У меня даже где-то была заметка, где я вот выписал себе, собственно, статус, что сейчас со мной происходит. И там у меня было где-то 15 дизайнеров в ардирстве ежедневном, промежедневном, при этом около 10 проектов, при этом еще мне где-то нужно было посчитать смету, прийти на сазон с клиентом, ему там как-то попробовать продать эти типа, дальнейшие работы. Плюс я еще рисовал где-то по запросу. И и, и еще все это дело чуть-чуть менеджерил. То есть там какие-то писал итоги после встреч. Там типа двигал роудмапчик. Я я не знаю, типа общался напрямую с клиентами, если что-то там пошло не так. И все вот это как бы в такой массе происходило. И ну, меня просто затопило. У меня как доминошки полетели проекты все. И я чуть не улетел сам в его <смех> куда подальше а, потому что ну, Когда очень... ты спал и жил да вот как раз этим джопа была большая тоже потому что вот совершенно забыл про самообслуживание и самовосполнение какой-то энергии просто ехал на огромных скоростях а, у меня типа не было никакой-то ну пит-стоп команды типа там массаж мне сделать <смех> не знаю там типа психотерапевта тренера вообще ничего просто спал там по типа 4 часа работал по 15-20, по 5 часов спал, было там, не знаю, были какие-то обральные дни вообще, там 20 с чем-то часов нужно было что-то делать, вот. И, ну, просто, конечно, у тебя башка едет далеко, ты просто, да, начинаешь не соображать, что происходит, у тебя продуктивность на уровне джуна, блядь. Вот. смотрите, ребят, но я имею в виду то, что, когда ты там руководитель, ты не можешь себе позволить продуктивность на уровне джуна, вот. И то есть итого, рецепт выгорания мой, <свят> набрал кучу задач в разных областях совершенно не только в дизайне, первое. При этом на тот момент не имел офигенной компетенции во всем этом, плюс еще параллельно учился этой компетенции. Я к десятых, типа, ходил на как раз в школу директоров, все это вместе, плюс я за собой никак не следил, то есть не было никакого источника восполнения энергии совершенно и получился там настолько там это вышло не очень там сейчас, чтобы ребята понимали как можно из жопной ситуации, потом все равно выйти в супер хэппи ситуацию. <laughs> было настолько плохо, что у меня даже появился какой-то небольшой период испытательного срока, вот, что нужно прям чиниться пиздец. И я сразу перейду к тому, что меня спасло. Там, кстати, все очень кратко, реально. Я сфокусировался на двух задачах, по сути, и на двух больших проектах. Там у меня было меньше дизайнеров, я был типа вот вот, в одном контексте. Я тогда, кстати, по сути, так вышло, что из ардира перешел постепенно в дизайн-директора, потому что начал именно... Выстраивать процессы продуктовые у клиента, выстраивать коммуникацию с разработкой, выстраивать процесс исследований. Ну, короче, вот типа супер зарубился в то, как все сделать. Просто супер правильно, качественно построить завод условно. И мне вот такая сильная фокусировка офигеть дала сил и позволила, собственно, их восполнить, еще и прокачаться. И потом следующим шагом фокусировки был найм. И, собственно, я в нем очень сильно прокачался. Поэтому, если вот это много всего, просто обрубайте часть вещей и фокусируйтесь на каких-то там одной-двух. И это точно вас прям будет постепенно чинить, и вы себя будете увереннее чувствовать. Второе, это сходить к терапевту. Обязательно. Именно не психологу, а психотерапевту. Это важно, потому что ребята могут выявить у вас какие-то признаки депрессии. У меня, слава богу, не было. Либо какие-то еще медицинские прям уже отвалы у, у башки. Это хорошо, что вы это узнаете. Психолог вам в этом не скажет. И вы ну, проживете время деньги немножко. Вот. Блин, вот если бы со мной там связались, не знаю, там сервис ясно. <сих> По психотерапии я бы вообще, мне кажется, в каждом меня куда зовут. <сих> я всегда спрашиваю, про какие-то вот около вот эти майндсет-темы. Я всегда говорю про психотерапевта. <сих> Была бы очень хорошая нативочка. Здесь так что, ребята, сужись, пожалуйста. да, 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 да. Вот. А- вот, все, типа, реально, два рецепта два с половиной в то время это было типа начать заниматься еще спортом ходить на массажи снова вот и все вы потом <взлетаете>, взлетаете очень хорошо
0: я тоже хочу здесь дополнить мне кажется здесь важно чтобы не ловить это самое выгорание уметь говорить нет вот есть фильм всегда говорит да и он не совсем про нас потому что когда особенно вы на первоначальных каких-то порах Вот у меня лично такое было, я не мог никому отказать, я набирал на себя, набирал даже те задачи, которые я не должен был делать, я считал, что если я откажусь, значит меня посчитают каким-то плохим сотрудником и там будет вероятность моего увольнения или еще чего-то. Но в какой-то момент я тоже завалился вот этим всем и подумал, да зачем оно мне нужно, потому что я тоже сижу в работе, работаю на выходных, работаю допоздна и так далее, и тому подобное себе времени никакого вообще не уделяю. И просто я настолько уставал, что я после работы мог единственное, что сделать, это либо доехать до дома, когда работал из офиса, либо до кровати доползти. Все, меня больше ни на что не хватало. я подумал, да нахрен такая жизнь нужна, типа, камон. Мы же живем один раз, здесь и сейчас, что за фигня? Я уже начал говорить «нет», даже в каких-то моментах принципиально начал говорить «нет», чтобы на меня не перекладывали чужую работу. Потому что люди, с которыми вы можете взаимодействовать, они любят прохлаждаться, мягко выражаясь, и на вас хотят переложить вашу ответственность. Поэтому очень важно научиться делать «стоп» и говорить «нет». Мне кажется, это супер спасает.
1: Да, вообще супер подписываюсь. Вот да, совершенно согласен. Тоже хотел сказать, что а, это вас может хорошо спасти, и вы так не подведете ни себя, ни команду. И на самом деле тут же рядышком лежит делегирование. И если вы отказываетесь, вы иногда и как-то можете придумать кому-то отдать. Вот. Так что вот эта вот смесь, э, рациональность того, что вы собираетесь именно делать, где именно вы нужны, и э, возможность это передавать. Рецепт того, чтобы не допустить такого случая. Мне кажется, еще
0: важно говорить своему руководителю, что вы ощущаете, что вы чувствуете, если у вас есть какие-то проблемы, не стесняться этого. Потому что многие тоже замалчивают, и это потом вырастает в серьезные проблемы. И важно говорить, что вы с чем-то не справляетесь. Потому что тоже многие замалчивают, тянут до последнего, в итоге не могут разобраться. И все, аврал происходит на всем проекте. А когда вы скажете там, не знаю кто у вас там, арт-директор, ваш сеньор-дизайнер, скажете, что ну я там не понимаю, не знаю как сделать. Не надо этого стесняться, это нормально. Особенно когда джун. Типа вы же учитесь все равно еще в какой-то степени. Просто есть вот ребята, которые типа нет, я все сделаю сам. Если я сейчас буду к кому-то за помощью обращаться, я проявлю слабость. Это не слабость, это наоборот показывает вас как профессионала, как человека, который заботится не только о себе, заботится о коллективе, о проекте. И это, мне кажется, только плюс.
1: Да, тоже вообще супер согласен, капец подписываюсь 50 колокольчиков. А реально сложно иногда сказать, что вот что-то плохо идет и так далее. А это можно делать по чуть-чуть, типа не обязательно сразу какой-то супер серьезный, огромный разговор вот про это устраивать. Это можно так по крупицам выдавать, и так, ну, вы хотя бы начнете какую-то привычку формировать у тех, кто привык вас загружать, что, ну, как бы так не всегда может работать. Это тоже хорошо, потому что если так резко вот вы там после э, нашего подкаста, например, вышли и такие, все, я, я, я ничего не беру, я больше вот это не делаю. Пожалуйста. Платите мне деньги,
0: я буду просто отдыхать.
1: Да, да, и, и это очень резко, человек привык, что вы другой, с вами более просто договориться, и он немножко в бахере. Поэтому тут важно, чтобы вы ну, не, не навредили себе да, через желание себе помочь. Подготовьте этого человека, либо этих людей к тому, что сейчас у вас немножечко по-другому все будет. Сейчас вы начнете с этого, и потом ну, потихоньку будете просто по-рациональнее к своему времени относиться прям сильно. Вот. Типа того.
0: Еще небольшое дополнение. Уже не про ментальное здоровье, а про физическое. Не стесняйтесь и не откладывайте, делайте чекапы. Хотя бы, блин, сдавайте анализы крови. Объясню почему. После пандемии, где у нас сейчас малоподвижный, охренеть какой, блядь, малоподвижный образ жизни, это очень сильно сказывается, вы можете этого не замечать, но анализ крови может вам многое показать, что у вас что-то не так со здоровьем, ходите, занимайтесь спортом. Это очень важно, вот я реально. Я тоже
1: делаю чекапы, я хожу, вот, вот у меня есть, это как вот у этих, типа, у картинг-тачек есть пит команда чтобы быстро поднять машины, диски, типа, протерли лабоуху. У меня также есть там терапевт, тренер, массажист, сейчас еще коуча себе ищу, вот. И вот это прям очень нужна вот эта обслуживающая команда, если ты вечно едешь по дрифтам, по заносам на большой скорости. А, и вот заботясь прямо о себе, это вас может офигенно вообще продвинуть, когда у вас вечно чистая голова, вы себя чудесно чувствуете, у вас ток прям идет ну, по вам ну, физически, потому что вы побегали, вас поняли, потом вам еще мозги в хорошем смысле поняли, вы вообще везде проработаны. И это очень сильно влияет на на того, что вы выдаёте.
0: Да, это правда. Следующий вопрос, он такой немного абстрактный и тебе на подумать. С кем бы ты хотел из знаменитых, каких-нибудь именитых дизайнеров или студий поработать?
1: Мне вот интересно, Туск, это не в плане приоритизации, это в плане того, что мне просто в голову приходит первое, вот реально. Я знаю, что у дизайн студио, это ребята, которые сделали Airbnb, например, да, брендинг, у них какой-то вообще совершенно шизанутый в хорошем смысле подход к брендингу. Они созваниваются с командой, спрашивают, если бы, например, ваша компания была фильмом, то каким? Mm-hmm. кадры из этого фильма, то есть это вообще а, офигеть, это настолько круто выворачивает ДНК бренда. Для совместной работы и они превращают это в совместную игру с командой вот как раз они даже на такой стадии включаются в процесс и получается прикольно вот мне интересно было бы один такой спринт одного клиента пройти вот с ребятами из дизайн студии посмотреть как же они блин это все в итоге выдают и делают очень прикольно вот эта штука раз студия два 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 Сейчас, да, я прям загружусь. Ну, короче, наверное, нет какой-то конкретной студии, но мне было бы интересно поработать с какими-то лютыми э, задротами по аналитике, по, по исследованиям. По мед... Мы сами такие задроты, но я хочу с какими-нибудь еще задротами поработать в этом плане. Мне вот очень интересно. такие существуют? Мехмат, техническая исследовательская часть. Очень. Ну, вот, ну, это, наверное, какие-то продуктовые ком- команды конкретные, в каких-то конкретных продуктах именно с такой задронистой культурой. Вот, например, есть какие-то чуваки, это они русские, э, два, два или три вообще парня, они анализируют там чуть ли не через айтрекинг, э, там, поведение смотрят на то, как мозг работает в этот момент. Ну, короче, какая-то вообще лютая жесть. Ну, в хорошем смысле. Я бы, короче, поработал с какими-то офигевшими исследователями и продуктологами. Вот. Типа того. И третье, я, кстати, поработал бы вообще не на э, стороне дизайна, конкретно, там, бок, бок с какими-то оунерами прикольными, вот. То есть у меня там есть какой-то свой там шорт-лист просто прикольных основателей, которые мне нравятся, как они говорят, чего они делают, как они думают, вот типа ебанутого Полонского, <смех> вот, и мне просто вот с ними интересно, не знаю, неделю провести рядом, посмотреть, как они думают, как они смотрят на мир, на вещи, на задачи свои, как смотрят, там, вплоть, там, начиная вот мелочей, как у них устроен календарь и собственные тудушки задачи, заканчивая какими-то очень глобальными вопросами, типа, как они проводят на свою команду, штурмы по тому, куда развиваться в следующем году, какая у нас стратегия на ближайшие пять лет, то есть вот вот эти вот диапазоны, все вот очень интересно, как они думают. Для меня именно вот эти предприниматели все, они какие-то новые звезды. Да, я с тобой согласен,
0: кайф. Мне бы тоже хотелось заглянуть за кулису, знаешь, посмотреть хотя бы даже не то, что поработать, мне кажется, поработать это вообще привилегия какая-то, а вот именно посмотреть вот на этот хардкор, мне кажется, там такие интересные вещи творятся, и можно это тоже перенять себе. Это кайфово.
1: Да, там же вообще при смеси таких разных вещей, типа, ну по сути, что я сейчас назвал, кстати, это визуал, да, типа такой супер адвенст Барбанали еще, кстати, очень классный чувак, просто тут посвечу, чтобы отметилась, вот с ним прикольно взаимодействовать. Вот визуал. Второе это супер исследовательская такой продуктовый подход, и третье это вот как раз типа уровень, когда ты ну Вообще как бы все в себе совмещаешь, короче, когда ты вонер, и там вообще какие-то другие материи, если ты это все понимаешь, ты, кстати, потом в итоге можешь классно презентовать это всяким инвесторам, потом классно презентовать свой дизайн и вообще свой продукт там каким-то еще руководителям линейным, не линейным. Или, ну, типа, неважно, маркетологам, и, э, аналитикам и, и так далее. Вот, наверное, вот э, такие обстукивания, вообще другие сферы, очень круто тебя складывают. Ну, по крайней мере, я вот стараюсь так делать, мне это очень помогает. А я, кстати, сейчас даже, знаешь, я намеренно э, сейчас э, менторю э, две компании, ну, то есть, именно как. Э, руковод, как управленец, и именно ну, тот, кто разбирается в найме и так далее, и помогая там чуть-чуть по процессам, помогая по найму, по росту, вот. И это офигенно голову раскачивает. У меня это чуть ли не самое любимое занятие, с ними созваниваться. Там тоже ребята очень довольны. И вот такие вот выходы в такие нетипичные зоны, они прям очень-очень не нравятся. Типа того.
0: В этом мы с тобой похожи, потому что я тоже достаточно люблю такие, знаешь... В какие-то новые ниши для себя погружаться у меня это сразу вообще бодрит, будоражит, и хочется в этом разбираться. И плюс я умею какие-то вообще штуки не из сферы, да, прямой, применять в сферу. Это вообще очень и креатив повышает, и твой интерес к работе, к процессам. Это кайф. Поделись своим топом ресурсов для развития. Так как ты заморачиваешься над этой темой, может быть, у тебя есть какой-нибудь небольшой списочек, лист?
1: Блин, тут, наверное, из-за того, что я сейчас ухожу больше в то, чтобы как-то раскачать, не знаю, продуктово-предпринимательский майнсет посильнее, у меня может быть нерелевантный... Ничего страшного. Ну, для ребят некоторых. Это но... же твой. Да, вот, но я, я смотрю, мне очень помогает, я смотрю подкасты этого Александра Соколовского, кажется. Вот там как раз он со всякими оунерами болтает, и очень круто их ментайт просто принимать. Я читаю Epic Growth, Epic Growth, ссылочки, наверное, будут в описании, либо где-то еще. Там у них подписка, по-моему, стоит что-то 600 рублей или 900 в месяц, ну, типа, совсем немного. И там офигенные просто материалы по росту продуктов, да. по исследованиям, по Мы, с... по... Мы с ними коллабились. Да. Я, Я знаю, знаю их. О. Круто, круто. Вот это вообще просто кладезь с охеренной информацией. Вот, просто супер. Третье, третье, третье. Вот у меня просто есть какой-то свой список каналов, которые не дизайнерские, и я их прям читаю. Вот Я, наверное, тоже их прикреплю просто. Там есть темная сторона, есть индекс Дятла. Ну вот, ладно, это, наверное, ни о чем никому не говорит. Просто прикреплю спереди. Это телега? Вот Это короче. Да, 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 это телеграм-каналы, там продуктовые всякие бизнесовые темы, вот они вот очень нравятся. А, слушай, пока все, кстати, что-то пока нет, пока не вспомнил. Мне
0: кажется, этого достаточно. Кстати, YouTube вроде бы запретил, или почему-то у меня не получалось в последнее время ссылки прикреплять. То есть, если ты ссылку делаешь просто активной, а активно ты ее делаешь, когда оставляешь и нажимаешь там пробел, он ее ломает. А когда ты вставляешь ее, а он просто вставляет текстом. Какая-то у них, не знаю, обновляшка. Ну ладно. И Незамечная. финальный блиц небольшой. Мы с тобой подошли к финалу. Можно отвечать, в принципе, быстро, можно не быстро. Давай, погнали. ПК или
1: Mac? Э, ПК? Или Мак? Ну, Windows или Mac. А, ПК или Mac? Блокнот. Блокнот в маке. Заметки. Да, в маке. Фигма или скетч? Фигма, там больше уже людей, сидит, мне кажется. Яндекс лавка или самокат? Э, самокат, потому что я ну, для ребят рисовал раньше. Да, я знаю, я знаю, я поэтому знаю. Знаю. задаю этот вопрос тебе. Да, да, да. Поэтому самокат. Студия. Еще у них нет э, этой суммы за доставку. Вот.
0: Иногда бывает.
1: Да, я пока не попадал. Да, я когда пользовался, бывало. У них еще офигенные собственные товары, вот.
0: И тут нужно добавить, что здесь могла быть ваша реклама Яндекс.Лавка или Самокат, студия Макс или Прагматика, студия Макс, госзаказы, то есть работать на госзаказах или делать русский биханц?
1: Ух ты жью мою. А можно не то не то? Можно все на самом деле? Нет, а делать свои проекты какие-то. Вот. На госзаказах
0: <смех> В стиле русский беханс
1: Не работала кстати, с госами, может быть там все нормально вообще Я просто не знаю вот. Но вряд ли может
0: быть Ладно, на этом все Спасибо тебе большое, что пришел Очень классно, лампово пообщались
1: Спасибо тебе, да, реально прям очень понравилось Ребята,
0: кто будет слушать, смотреть, дайте нам обратную связь Есть на всех площадках, на ютубе Во всех Apple, что там, Spotify, Яндекс.Музыка Пам-пам-пам, тут будет летать Короче, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на все ссылки, которые (laughs) будут в описаниях. И до новых встреч. И И напишите, если вам нужен выпуск про взрослых ребят, медлов и сеньоров.